0: Hola, buen día a todos. Bienvenidos a esta transmisión de JS Juvenil. Aunque hoy no podemos estar reunidos en el templo, sabemos que la presencia de Dios ministrará nuestras vidas y corazones en el lugar donde estemos, si es que nos disponemos a buscarle de todo corazón. Por eso te invitamos a que te conectes con nosotros a través del Espíritu Santo y te desconectes de todo lo que te puede distraer. Busca tu Biblia, tu cuaderno de apuntes. Tienes tres minutos mientras escuchamos esta canción y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios.
1: Se escucha el sonido, el sonido de las campanas. Corazones vuelven a despertar. Desde las ventanas de los amaneceres
2: de libertad.
1: En las calles puedes oír una melodía fluir de nueva esperanza que ya está. Del pasado y si vuelves a tocar el suelo que sea solamente cuando el cielo hayas llorado luchando con armas celestes sonriendo aunque a veces te acueste sumarle al plan no le rete tú sueñas pero no te acueste y entrega el corazón razón para la fiesta del Salvador tu Dios y disfruta la mención que en el libro de la vida te dio.
3: Todos bienvenidos nuevamente a un programa de JS Juvenil. Esperamos que estén teniendo un agradable día. Que Dios los bendiga demasiado y que el Espíritu Santo sea el que ministre su vida en este momento. Para nosotros es un honor el poder estar aquí hablándoles a ustedes sobre un tema que... La verdad es que para algunos será como que, ay, qué canción otra vez. Pues sí, crear o destruir parte 5. Y no es mi culpa, es del pastor. Es que a él le encanta, de verdad. Parece chiste, pero es anécdota. A él le encanta, le encantan hacer partes y partes y partes. No sé, yo creo que la próxima semana va a volver a decir que hay otra parte.
2: No sé, todo depende de lo que Papá Dios mande. No soy yo, ni eres tú, es Papá Dios.
3: Eso sí es verdad. Y debemos tener en cuenta que no somos nosotros como lo acaba de decir el pastor. Es como lo decíamos con Virus Mentales, que fue la que más tuvo entregas. Tuvo siete entregas. Pero Dios habló a cada vida. ¿Saben? Es curioso darnos cuenta de que en ocasiones pensamos que estamos creando cuando en realidad estamos destruyendo. Y no solamente destruimos a otros como lo hemos dicho, sino que destruimos la obra que Dios está haciendo en nosotros. Destruimos lo que somos y quienes somos, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso es importante que todos podamos entender y comprender que... La vida no es solo vida. Para los que estuvieron presentes en el ayuno que hicimos aquí en la iglesia, se enteraron lo que la pastora Roseli nos dijo a todos. Y es que a veces pensamos que podemos tener expectativas de Dios. O sea, señor, me tenéis que dar el Rolls Royce último modelo. Porque si no me lo dais, bueno, yo me voy a ir para el mundo y no te voy a hacer caso. Es más... Voy a hacer todo lo que dice en la Biblia que no debo hacer, eso lo voy a hacer. Y eso no es así. Esas son expectativas que uno se crea que simplemente tenemos a Dios para pedir, 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 pedir y ya. Y no lo utilizamos para lo que en realidad debemos hacer. Que es crear, crearnos a nosotros mismos la mejor versión de nosotros. En este programa tenemos... Un invitado muy especial, aparte del Pastor César. Aunque no lo crean, es el invitado que ustedes menos esperan. Y hasta ahora el mejor invitado de todos. ¿Tú sabes quién es, Pastor?
2: Me lo imagino.
3: El Espíritu Santo. Ese es el mejor invitado. Y aunque tal vez no lo veamos y que no vaya a hablar, que no vaya a ser otro personaje o otra voz, él está hablando por medio de nosotros, y esperamos que ustedes lo puedan entender, que puedan atender a su llamado, que puedan escuchar y prestar atención a lo que Él quiere hacer en cada una de sus vidas. Y pues sin más, le doy la palabra al Pastor César para que él dé su respectivo saludo. Pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
2: Yo estoy bien, gracias a Dios, y espero que cada uno de ustedes también se encuentren bien, si están en sintonía, están escuchando esta programación, bien sea a través de la emisora o por medio de las aplicaciones que se utilizan también por internet, si lo estás haciendo, si estás conectado, es porque sabes que la información que estamos brindando, que estamos dando, viene de parte de Dios y es de gran provecho, de bendición, de ayuda para tu vida, para tu día a día. Hoy no va a ser la excepción porque, como mencionaba Ruth, esta es la quinta parte de crear o destruir. Y no es que, como dice ella, me encanta la secuela, la saga y sacar varias partes de un tema, porque en realidad a mí me gusta hablar de lo que voy a hablar cuando Dios quiere hacer algo y ya. Porque creo que cuando Dios habla, no necesita mayor explicación. Cuando Dios te habla, te lo habla de una manera muy simple, muy sencilla, con profundidad, que tú puedas entender en lo simple, en lo sencillo, la profundidad de lo que es obedecer y escuchar su voz. Pero cada parte de este tema, crear o destruir, de las que hemos eh, entregado hasta el día de hoy, sé que han sido de mucho provecho, orientación, que ha traído luz, claridad, en muchos aspectos de todos aquellos que han escuchado y han seguido eh, la temática o lo que ha sido el desarrollo de este tema, crear o destruir. Hoy traemos un punto muy importante en lo que es crear o destruir. Vamos a darle desarrollo a lo que representa para nosotros la familia, lo que representa la palabra que sale de la boca tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres también. Es importante reconocer que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios, quien fue que nos creó, quien nos dio la vida que hoy en día tenemos, Él de su boca, de su corazón, ha salido siempre lo mejor para nosotros. Sin importar lo que alguien pueda decir de ti. Cuando Dios dice algo que es para ti, que Él quiere hacer contigo, aunque se levante quien quiera levantarse a decir lo contrario, e incluso aunque sea tu padre o tu madre quien diga una palabra de maldición o negativa en tu contra, si lo que Dios dijo tú lo crees y te esfuerzas para que se cumpla, esa es la única palabra que vale en tu vida, la palabra de Dios. Pero es importante que tú entiendas también que aunque alguien hable o diga algo negativo hacia ti e incluso que pueda parecer o referirse a una maldición, tú no puedes devolver lo mismo, porque de tu boca lo que debe salir es palabra de Dios, no para maldecir, sino para bendecir. Hoy vamos a desarrollar este tema en cuanto a lo que es las palabras que pueden Herir, no solo herir, e incluso cambiar el rumbo de muchas personas, aún decisiones que quieren tomar, pero que en su cobertura, en su supervisión, algunos padres han cometido el error de presentarle a algunos hijos o a sus hijos una perspectiva de algún punto, decisión, carrera, en fin, tantas cosas que se pueden mencionar y que a medida que vamos avanzando en el programa vamos a desarrollar que han sugestionado tu mente o la decisión que quieres tomar a su propia conveniencia o a su propia opinión. No está de más o de lo contrario, se sabe o se supone, debería ser así, que la orientación y la supervisión de tu padre, de tu madre, debe complementar con tu deseo es un tema bastante polémico ¿Por qué? porque han habido muchos hijos que terminan estudiando lo que sus padres quieren en cierta manera lo hacen en obediencia terminan haciéndolo bien porque son personas dedicadas a lo que hacen pero en lo más profundo de su corazón no es lo que querían otros han tomado la decisión en cuanto a trabajo les ha tocado hacer un trabajo que sus padres le han impuesto. De eso viven. Eso es lo que les da el sustento, pero no es lo que los apasiona. Es importante que tanto padres e hijos tengan presente lo que en realidad significa el poder de las palabras, que puedan crear algo de fundamento para bien para su familia. Y aunque suene contradictorio en ocasiones, no solamente buscar que su hijo sea algo o alguien que ustedes quieren que sea, siempre y cuando sea conforme al deseo de su hijo. Es lo que él tiene en su corazón. Por supuesto, hay hijos que han salido bastante complicados, que necesitan no solo una supervisión, sino que recibir una orden para hacer algo que va a ser para su bien. Solo necesitan eso, la supervisión, la orientación. Pero en cambio hay muchos que desean hacer algo, pero sus padres no lo dejan. Dicen, no, esto no te conviene, te conviene esto. O, a ti no te gusta esto. Hay tantos ejemplos, demasiados ejemplos que podemos dar. Hay padres que han eh, distorsionado lo que es el crecimiento de muchos de sus hijos porque pueden decir en algún momento, no, a él no le gusta eso. O no, no, eso no le sirve a él. Y su hijo o hija, en lo más profundo de su corazón, dicen o piensen no pero yo sí lo quiero no se atreven a decirlo por no desobedecer o no eh, pasar por encima de la orden o de las palabras de sus padres por eso es muy importante reconocer de que a un hijo se le pregunta qué quieres hacer dependiendo a su respuesta como padres debe haber una supervisión una orientación que haya una concientización de lo que si sí está deseando es bien o no tan bien pensar, analizar lo que necesitan o lo que se debe analizar para tomar una decisión correcta. Hoy vamos a desarrollar este programa basándonos en eso y no es que vamos a estar todo el tiempo señalando a los padres porque no es la idea, por eso ahora me refiero a los hijos que salen bastante complicados, que quieren algo, pero que sus padres como los conocen bien, saben lo que les conviene o no siempre y cuando los padres sean los más coherentes y cuerdos en cuanto al consejo pero a veces la rebeldía a veces la necedad te lleva a ir en contra de un consejo de un buen consejo solamente por eso por ser rebelde por llevar la contraria es importante saber y reconocer lo que dice la palabra en cuanto a esto vamos a estar desarrollando este tema por supuesto basándonos en la palabra de dios
3: es por esa razón que en este programa vamos a tener como un monólogo, por así decirlo. El pastor va a hablar desde su perspectiva como padre. Y yo voy a hablar desde mi perspectiva como joven para que todos podamos entender qué es lo que queremos que todos entiendan. No solamente jóvenes, sino también adultos de todas las edades. Aunque este sea un programa llamado JS Juvenil, es para todas las edades, hasta para niños. Aunque obviamente los niños no entienden mucho lo que podemos hablar, es para todos. Es para que todos podamos entender cuál es el plan y el propósito con el cual Dios está hablando a cada vida. Y es importante entender esto. Debemos hacer una pequeña pausa. No se aparten que enseguida regresamos con más de este programa que se está poniendo. Bueno, ya volvemos.
4: Se iluminan los ojos de mi corazón por la palabra que tú me has dado y por las promesas que he guardado, mi Dios, yo viviré, yo viviré. ciencia en diseño ya no hay miedo en mi corazón en tu presencia estaré porque yo creo que en ti todo todo va a estar bien vivo bailando yo sigo cantando espero confiando pensando en ti aunque se acerque
5: Escuchas JS juvenil radio con el tema de esta semana crear o destruir parte sin tu
4: justicia brilló como el amanecer todos mis pasos tú has guiado y aunque entropía ¿Qué es
3: Continuamos con más después de ese corte musical. Y la verdad es que está muy interesante todo este tema. No solamente desde mi punto porque yo soy hija y me conviene. Sino también porque a los padres también les conviene. Proverbios 10, 31 dice. De los labios del justo brota sabiduría. Pero al perverso le cortarán la lengua. El justo dice cosas agradables, el malvado solo cosas perversas. Aunque no parece tanto de lo que tenemos por hablar, la verdad es que sí. Porque a veces como hijos queremos hacer sentir mal a nuestros padres, no solamente con nuestras acciones sino con nuestras palabras, porque entre comillas... No nos dejan ser felices No nos dejan ser Como yo siempre le digo a mis padres Es que ustedes no me dejan ser Pero la verdad es que no es así A mis 21 años Bueno, en realidad los 20 Entendí algo muy importante Y para los que No lo saben Nuestros padres no tienen Que ser nuestros amigos A veces queremos que nuestros Padres sean Los cool los relajados, que no nos regañen, que no nos digan nada. Que nos dejen hacer lo que nos da la gana. Pero pensemos por un momento esto. ¿Qué vamos a hacer con unos padres así? ¿Ser unos sin futuro? ¿Ser unos vagos? ¿Ser personas que no tienen valores? Veámoslo desde el punto de vista humano, cero espiritual. Como jóvenes, ¿qué podemos aportar a una sociedad que se está desmoronando porque simplemente los padres no han querido corregir a sus hijos porque darles un correazo o darles una nalgada o regañarlos o castigarlos, quitándoles el teléfono, la tablet, el internet o lo que sea. Ay, no, pero es que hay pobrecito es que, ay, míralo, no, se va a aburrir demasiado. Eso no importa, eso no es mal de morir. No los van a traumar por eso. Bueno, a mí no me traumaron por eso, de hecho. Puedo decir con seguridad que gracias a eso soy lo que soy ahora. Y tal vez cuando estén escuchando este programa mis padres me van a mirar con cara de que hmm, ya lo sabéis, ¿no? Pero sí, es la verdad. Y es como que irónico, ¿no? Pensar en todo esto. Pero analicemos por un momento... En lo que realmente como jóvenes necesitamos. En lo que realmente nuestros padres nos dicen. A veces es difícil. Porque por lo menos no fue mi caso gracias a Dios. Pero a veces los padres no ayudan a que sus hijos se superen a sí mismos. Porque por ejemplo yo soy un poco inconstante. Pero... A veces he necesitado la ayuda de mis papás para superarme, para que esa inconstancia sea borrada, o por lo menos sea superada. Pero hay padres que simplemente el, el muchacho, el joven, dice, ay no, ya, no sé, dame un ejemplo, pastor.
2: Por ejemplo, cuando lo que mencionaba al principio del programa, que quieren estudiar una carrera, y los padres saben que es lo que mejor les conviene en el buen sentido o en lo que debe ser para el buen funcionamiento, para el buen desarrollo de su hijo, porque lo conocen.
3: Exactamente. Y a veces los padres no ayudan. El muchacho dice, ay, ya quiero dejar esa carrera porque tengo mucha tarea porque me tienen fastidiado, porque yo no sirvo para esa broma, yo no sirvo para eso, y ya. Y los padres dicen, ay sí, no importa, y luego agarran otra carrera, y lo mismo, y luego otra. Total que al final terminan siendo unos vagos porque nunca se propusieron superarse a sí mismos. Pero hoy tenemos que verlo desde un punto de vista diferente. Tenemos que verlo con el lente espiritual. Y suena raro o extraño. Pero cuando podemos ver que las correcciones de nuestros padres. Que lo que nuestros padres nos dicen. Está basado y cimentado bajo lo que dice la Biblia. Es lo que nos va a hacer ser muchísimo mejores. Con respecto a las cosas de Dios, obviamente.
2: Con respecto a esto... Siempre está presente todo en cada comentario lo que dice la Escritura. La Palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, verso 1, dice El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. En la versión, traducción lenguaje actual, dice el sabio acepta que su padre lo castigue. El hijo malcriado no permite que le llamen la atención. Allí está una balanza. Allí está eh, un punto comparativo en cuanto a lo que es el malcriado y el que es obediente. Pero a veces, con respecto a lo que Ruth mencionaba, el consejo del padre que conoce bien al hijo es necesario. Cuando los padres y presten mucha atención, si un padre quiere darle orientación a su hijo, conociéndolo bien, pero que sus palabras les ayuden a crear un buen futuro, deben ir de la mano con lo que dice la Escritura, la Palabra de Dios. Cuando un padre, y esto es para todos los padres o prospectos de padre que puedan estar escuchando esta programación, cuando tú quieres darle un consejo a tu hijo, no lo hagas por el primer impulso que tengas. No lo hagas por rabia o no lo hagas con algún tipo de resentimiento. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en ocasiones algunos padres cometen el error de, de decirle a los hijos, eh, no, tienes que hacer esto, mira, a mí me hubiese gustado tener esta oportunidad porque yo en mi momento esto. O sea, están dando un consejo, pero con resentimiento en su corazón. Si a cuentas vamos, no le están ministrando algo bueno a su hijo. Porque el consejo que se está dando en el momento, las palabras que están utilizando llevan algo, un toque de resentimiento y se va a perder la orientación. Cuando tú te atreves a aconsejar, a orientar a tu hijo, o en su defecto, no precisamente a tu hijo, a un sobrino, a un vecino, a un joven que tú representas o que escucha tus consejos, hazlo por medio de la palabra de Dios para que todo lo que tú puedas hablar, todo lo que tú puedas dar como consejo, sea basado en las palabras, en las sagradas escrituras que están plasmadas allí para eso, para aconsejar, para guiar, para orientar toda decisión, toda buena decisión y como siempre decimos, una buena decisión ahora te va a representar un futuro de provecho, un futuro de bendición porque ha sido tomada esa decisión bajo la dirección del Espíritu de Dios, bajo la guía de la palabra de Dios. Es importante reconocer que hoy muchos padres a veces e incluso pueden, eh, recuerden hablamos de crear o destruir, muchos padres pueden destruir un futuro de un hijo. ¿Por qué? Porque le pueden decir a un hijo... No, te vas a encargar de esto o vas a hacer esto. Pero de pronto al hijo se le ocurre algo de mejorar lo que está haciendo porque tuvo una inspiración, porque es su don, su talento. De pronto el padre sale como que no, este no va a querer ir por encima de mí o querer inventar y, te, y lo tranca, lo frena. Y se los digo porque en mi trabajo he sido testigo eh, en el andar por la vida de lugar en lugar en cuanto a trabajo se refiere que muchos hijos eh, han sido frenados porque sus padres fueron los creadores de un negocio, de una idea, de un proyecto pero los hijos que se han ido actualizando quieren ir mejorando la empresa, el negocio y los padres no quieren porque esa fue su idea, así inició y así debe morir y tal cual, así, muere destruyen el progreso y el futuro porque no permiten un cambio es importante reconocer los padres que a medida que el tiempo pasa las cosas evolucionan y deben entenderlo así, no todos tienen la capacidad de evolucionar con el tiempo. Por eso los hijos bien orientados en un consejo con sus palabras los van a ayudar y van a ser aporte de fundamento para que su familia y ese negocio, ese emprendimiento o proyecto que tengan evolucione también en el tiempo actual que todo va de la mano con lo que es la tecnología, el internet, eh, las redes, en fin, eh, los proyectos, los planes, eh, los nuevos enfoques, en fin, todas esas cosas. Es importante saber que hay que mejorar las cosas, pero cuando un padre atiende con coherencia, con respeto y que ha sido eh, de fundamento, de buena orientación para sus hijos, por medio de la palabra, sus hijos van a tomar las decisiones correctas. Así que cuando su hijo quiera desarrollar o aportar algo a lo que sea que estén haciendo, no lo anulen, no lo dejen a un lado, porque no están creando, están destruyendo.
3: Sucede que en tiempos anteriores, o sea, de los que nacieron por ahí, por el 40, por el 30, resulta que están en un... O, vivieron en un siglo, en un tiempo, donde solamente hacían destruir. ¿Cómo así? Resulta que estaban más acostumbrados a no tener nada y es difícil comprenderlo porque es algo diabólico, si se puede decir, que un padre sienta celos de su hijo o su hija por cómo le está yendo tanto en su parte laboral como en su parte familiar. Es como que yo no puedo creer que ella esté teniendo una buena familia o que esté teniendo el trabajo que yo siempre quise para tener el dinero que yo siempre quise. No, eso es algo imposible, eso es algo que yo no lo puedo tolerar. Entonces entran en ese estado de, de agredir. No verbalmente, sino como que con los pensamientos.
2: E incluso con la actitud de vida, comportamiento.
3: Exactamente. Y es algo que, por lo menos para mí, es algo ilógico. Porque, por lo menos, yo siempre digo que cuando ya yo tenga mi profesión y pueda ganar mi dinero y todo esto, yo voy a hacer lo posible para todo lo que mi padre me ha dado, recompensárselo en algún momento. Porque él me ha dado demasiado y yo quiero darle de lo que yo tengo a él. O sea, que él se pueda sentir orgulloso de mí. Y no puedo creer, me parece algo súper extraño, súper diabólico. Ver que un padre le tenga envidia a su hijo de verdad es algo que tiene que ser diabólico, de verdad tiene que ser algo del diablo porque eso no es algo que sea de parte de Dios y como padres deben entender eso. Por lo menos en mi caso me pasó que, como ya les dije, soy inconstante y hablaba con mi papá con respecto a algo que quiero hacer y él me decía, te voy a decir algo y no te vayas a picar. Y yo terminé la frase por él y le digo que soy inconstante. Y él me dice, exacto. Lo que le dije después, esa respuesta, él no se la esperaba. Y le dije, exacto, yo soy inconstante. Pero no es algo que sea de mi parte. Sino es algo de lo que tengo que hacer porque es lo que le agrada a Dios. Y porque es lo que quiero hacer para él. Y entonces aquí entra... El ser verdaderos hijos de Dios. Porque queremos destruir aún incluso a Dios. Queremos destruir a Dios diciendo que Dios no nos ama. Porque no tenemos la vida que queremos. Porque no tenemos la familia que queremos. Porque no tenemos aún incluso los padres que queremos. Y yo no creo que eso sea así.
2: En su defecto sería como que hacer sentir mal a Dios. O sea, más que destruirlo es como que de cierta forma es decirle te equivocaste o, o no hiciste bien las cosas conmigo.
3: Exacto. Queremos como que eh, tener lagrimitas de cocodrilo. Y como siempre mi papá me dijo, las lágrimas de cocodrilo no van a funcionar conmigo. Bueno, Dios también nos dice lo mismo. Las lágrimas de cocodrilo no van a funcionar con él. Entonces, ¿Qué es lo que mejor podemos hacer nosotros? Simplemente clamar a Dios y orarle a Dios. Porque nada hacemos con decir, Señor, pero es que mi niñez fue muy traumática. Es que fue difícil para mí porque mis papás nunca me apoyaron. Porque yo siempre y todo, yo y yo y yo y yo, y el pollito calimero viene. No. Y. Miren, no se los digo para que se sientan mal, porque nadie se tiene que sentir mal con esto. Si lo que yo estoy diciendo y lo que el pastor está diciendo en este momento es por algo. Es para que puedan examinarse, es para que puedan ver lo que son tanto como padres o como hijos. Y puedan atender al llamado de Dios. Que puedan ver ese cartel de alerta que está saliendo en este momento... Y decir, sí, como padre a veces yo he destruido a mi hijo. O como hijo a veces yo he querido destruir a mis padres diciéndoles que no me criaron bien, que hicieron las cosas mal. Miren, en Proverbios 15:1 dice, La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Como hijos y como padres, ambos tenemos el dominio para poder encender más algo o simplemente calmarlo. Y a veces es difícil, yo lo sé. A veces nuestros padres nos dicen algo, por ejemplo, ¿por qué tú no puedes ser más como es fulanita? ¿Por qué es como fulanito? Que si sí, él sí es perfecto, que tiene las mejores notas, que se porta bien, que no hace nada. Y... Como hijos, en nuestra posición, sería lo más factible responderles con la misma moneda y encender más el enojo. Pero el hecho de simplemente callar todo lo que estamos pensando en ese momento, ya con ese poquito, tú estás construyendo algo gigantesco en ti. Lo mismo pasa con los padres. A veces... Los hijos dicen algo o decimos algo para herir y encender el enojo. Y como padres, se supone que son los adultos. Se supone que deberían entender que la blanda respuesta calma la ira. No responder con la misma moneda. Pero como seres humanos, a veces es difícil. Somos humanos todos. Y es lo que he ido entendiendo en todos estos programas. A veces decimos que queremos ser como fue Jesús. Y aunque tal vez Jesús no fue padre, Jesús sabía cuál era el deber en este caso. No creo que fuese hablar con el enojo.
2: En cuanto a todo lo que hemos conversado y parte de lo que Ruth ha hablado hasta ahora, es bastante eh, complejo, delicado incluso el tema, porque se comienzan a remover, con todo esto que hablamos, se comienzan a remover ciertas cositas que han sucedido en la familia. Pero recuerden que todo esto lo hacemos con el propósito, con el fin de crear en vez de destruir. No estamos presentando o planteando el tema desde este punto de vista, para crear rencilla en la familia, sino de lo contrario, para que haya un orden, para que haya en lo que es la familia una unión y un mismo sentir.
3: Y queremos destacar que nosotros no tenemos familias perfectas.
2: Por supuesto. O sea, cada familia tiene sus conflictos familiares, sus problemas, y debe afrontarlo con madurez. Todo de la mano con Dios debe salir mejor. En cuanto a lo que Ruth mencionaba de lo que los padres en ocasiones pueden generar en los hijos es importante destacar que, que se puede voltear la tortilla en muchos casos cuando un padre quiere o debe en cuanto a su deber, en cuanto a su supervisión, orientación a sus hijos presentarle a sus hijos las mejores opciones y hay hijos que se enfocan o se mentalizan en ir siempre en contra de lo que sus padres les dicen o les aconsejan. Y todo es porque ellos quieren hacer las cosas según ellos y como que llega el punto, el momento en el cual ya yo tomo mis propias decisiones. Con esa actitud, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Estás destruyendo una perspectiva que tienen tus padres, un deseo, un anhelo de crear en ti algo bueno de fundamento y de bien para el futuro. Por eso que es importante cumplir lo que dice la Escritura, que lo mencionamos en los programas pasados, en cuanto a lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Todo es permitido, pero cuando nosotros ponemos en manos de Dios y filtramos todo por la dirección del Espíritu Santo, aún en las cosas o en los consejos que tu padre te puede dar, tú tienes que permitir todos los consejos. Pero cuando tú veas que por medio de la Palabra eso no te conviene, no te va a edificar, no va a crear en ti. No es que te vas a poner en una actitud rebelde y le vas a decir a tu padre o a tu madre, no, estás equivocado, esto no es así. O sea, como con especie de pleito de reclamo, no, no, no. De lo contrario, vuelvo y repito, los consejos en cuanto a este programa es crear ese buen funcionamiento y comunión en la familia que mutuamente con sus palabras puedan crear ese vínculo, esa armonía, esa manera de vivir que crea amor, que crea unión, que en conjunto puedan lograr o tomar esa decisión que va a ser de beneficio y de provecho para tu vida, para toda tu familia, por el resto de la vida que puedas tener o que puedas vivir. Hoy, hemos traído esta parte fundamental del programa para poder eh, guiar, orientar por medio de la palabra lo que es crear o destruir en la familia. Dejando claro que nuestra posición como hijos de Dios debe estar en crear e incluso un buen ambiente familiar para que se tomen las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque destruyendo esa unión, esa paz, esa armonía familiar, no se va a tomar una decisión correcta. Esto ha sido lo que Dios ha colocado en nuestros corazones, presentarlo hoy como parte de este tema Crear o Destruir. Pero es necesario que tengamos una pausa, vamos a escuchar esta canción y enseguida regresamos con mucho más de este tema.
0: Okay. Ha, quédate qué que esta generación es sensible decirle que están acostumbrados a todo lo fácil es algo terrible creciendo con resentimiento quieren todo por merecimiento pero lo fácil no tiene cimiento por eso se va con el viento ups, sorry, lo dije si estoy equivocado me corrige Andera, sé quién tú te diriges al que no trabaja pero exige al que quiere todo para sí pero se parece un maniquí de una boutique la pregunta es que has hecho por tu país lo no que tu país puede hacer por ti ponte a trabajar dice que eres grande si quieres que quieres que escuchar, baja mi Instagram, no critiquen. criticar. se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no hablan de eso. Me dicen que pare que no siga, del sistema a ser un peso. Hey, la no, no lo diga. Hey, Funky, por favor, no lo diga. Hey, Alex Sordo, no, no lo diga. Antes hey, no, no lo diga. Hey, yo no lo diré, si lo digo quizás a muchos se diré. Me voy a callar y normal seguiré, de que tú aquí lentamente me iré. Tú quieres tomar y gozar, que haces lo que siempre te da la gana. Hoy quieres estar con fulano y fulano y cambiarlo la otra semana Luego vivir asustada por enfermedades si no estás muy sana Y acabar con la vida de un inocente si tu panza no está plana Yo tengo otro parecer, aunque quizás no te va a parecer Antes de abortar lo que van a hacer, abortar las ganas de tener placer sí, Tú dices que no es humano, que no sabes si nacerás sano Pero si tú eres una persona, no parirás un marciano Quizás uno muy extremista, sin sentimientos con mente de ancianos, pero prefiero dar positivo al COVID que dar negativo a cristiano. Se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no hablan de eso. Me dicen que para que no siga, del sistema tengo que ser un preso. Radimino no, no lo diga. Fanny, por favor, no lo diga. Alex Urlo no, no lo diga. Andrés no, no lo diga. Dicen, Fanny, no hables de política. Eso es un error, ¿sí? Pues porque darnos de brazos cruzados es que a veces se sube el peor. Me dicen que no debo hablar y que debo callar lo que creo. Pero creo que si no digo lo que veo hasta con Photoshop esto se pondrá feo. Te pregunta por qué esto no avanza, deja que te instruya. Es quien gobierna en la Casa Blanca, es quien gobierna en la casa tuya. Pensamos que una cara nueva es lo que va a sacarnos de esta situación. Pero el hinchugo aquí no es la cara, mi amigo. El problema aquí es el corazón. Son, vayan llamando al psicólogo, para el viejito busquen un arqueólogo. Pero un cirujano plástico no puede hacer el trabajo de un cardiólogo. El problema aquí está en la cultura. Por más que tú grites y proteste, los líderes salen del pueblo. Mi hermano no son seres extraterrestres. Se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no lo andes. Me dicen que pare y que no siga. El sistema debo ser un preso. Redimido, no, no lo digas. Funky, por favor. evitar la controversia, pero no haré lo que me diga, vengo como el rey de Persia, contra corriente de la correcta politiquería y eso no me hace menos, cristiano me hace un cristiano con sabiduría ¡Ja! tanta cosa pasando y la vengo anunciando y decían que estaba exagerando ahora tenemos que ir a marchar por las cosas que están aprobando, mayoría silenciosa minoría ruidosa le das amor y tolerancia, pero quieren otra cosa abran los ojos y vean el pulpo Extendiendo sus tentáculos Quiere que los cristianos estén divididos Pues somos su único obstáculo Ya dejemos la hipocresía y la adicción a la aprobación Que lo que Dios ha dicho en su palabra Está por encima de nuestra opinión ja.
3: Continuamos con más de este programa Y la verdad es que Está bueno, está bueno, me gusta Aunque le dije al pastor cuando me dijo Ay, quinta parte, yo ¿Es en serio? ¿Otra vez? No, que va Lo hacéis a propósito, ¿verdad? Pero, como dijimos al principio, yo sé que él no lo hizo a propósito, sino que fue el Espíritu Santo. Y antes de leer el versículo que tengo para leer, yo quisiera hacerle una pregunta al pastor. ¿En algún momento llegaste a pensar, cuando eras chamo y tus padres te regañaban, que te querías ir de tu casa?
2: Uh, muchas veces. Creo que todos... En muchas ocasiones, siempre en lo que es la adolescencia, la juventud, ese es el plan, el deseo de irse, me voy de la casa. Y conozco muchos que luego que se van, se quieren devolver rapidito. Y luego que se van, que ya les dicen, sí, váyase, no se quieren ir. Así es la vida y así es la gente.
3: Exacto. Y bueno, hasta yo, hasta yo lo pensé. Yo decía... Deja que tenga 20 años, que me voy a ir de la casa, pero es que no voy a volver a venir más nunca.
2: Gracias a Dios que tus padres no te guardan ese rencor, porque si no, por lo menos yo te digo, váyase.
3: Bueno, la verdad es que mis padres nunca llegaron a escuchar eso porque yo, bueno, yo yo lo decía, era en mi cuarto, precisamente para que no me escucharan. Claro que ya a esta edad, ya ya se los digo... Y no me importa, ¿no? Porque bueno, ya no lo pienso. Pero escuchen bien este proverbio. Proverbios 14, verso 4, dice... Sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. Y este tal vez va más para los padres que para los hijos. Porque todo padre en algún momento llega a pensar que va a ser un mal padre. Y no, no me malinterpreten. Me refiero a que les da miedo cuando sus hijos tengan 14, 15. O aún incluso cuando son bebés y les tienen que dar eh, la comida y todo esto. Les da miedo dañarlos, les da miedo hacer algo que vaya a ser dañino para ellos, y a veces en este tiempo el internet ayuda mucho para dar tips, para dar herramientas que sean de buen uso, asimismo para nosotros los hijos, a veces necesitamos tenerles un poquito de paciencia a nuestros padres porque ellos son humanos, y ellos sienten igual que nosotros, ellos se frustran igual que nosotros, ellos no son superman, ellos no son como nos los pintan las series ni de Disney, ni las series de Netflix, ni ninguna serie que podamos ver Los padres sienten y son igual que nosotros, la única diferencia es que ellos han vivido muchísimo más que nosotros Y ellos saben por qué nos dicen las cosas Entonces a los padres deben tener las herramientas necesarias para poder criar, para poder formar en sus hijos un buen carácter, una buena personalidad, que sean personas de bien, no solamente de forma humana, sino también de forma espiritual. Y obviamente cabe destacar que para nosotros los hijos encontramos estas herramientas en la Biblia. Y para los padres también se encuentran estas herramientas en la Biblia. La Biblia es, no es un simple libro, ¿ok? La Biblia es el manual de instrucciones que nosotros debemos seguir. La Biblia no está allí para decirnos lo que tenemos que hacer porque sí, porque no. Es tu decisión si quieres hacer lo que dice la Biblia. Pero entiende que si no lo haces como lo dice la Biblia, probablemente y casi un 100% seguro que te va a ir mal, tanto como padre como hijo.
2: Quiero complementar con lo que dice seguidamente allí mismo en Proverbios capítulo 14, los versos 6 en adelante dicen, El malcriado quisiera ser sabio pero jamás llegará a serlo. En cambio, el entendido muy pronto ganará conocimiento. Me encanta como dice el verso siete. Aléjate de los tontos, que nunca aprenderás nada de ellos. El que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. A los necios no les importa si Dios los perdona o no, pero la gente buena. Quiere el perdón de Dios Cometemos errores Sí Como padres se equivocan Sí Como hijos toman decisiones en rebeldía Y luego las consecuencias son terribles o no Como pensaban Sí Todo eso es parte de nuestro día a día De nuestra vida Todos los días Vemos que la palabra de Dios se cumple Vemos que estos mismos eh, padecimientos ...o consecuencias de decisiones se cumplen en cada familia. Hoy hemos desarrollado en lo que es como base del tema crear o destruir... ...lo que es el poder de las palabras para crear o destruir en la familia... ...tanto de padres hacia hijos como de hijos hacia padres. A los padres no destruyan las expectativas los planes, los proyectos que puedan tener sus hijos. No, siéntense con ellos, analícenlo, véanle los pros, los contras, filtrenlo por la palabra, en oración, busquen ayuda, orientación, consejo de otras personas. A los hijos, si tu padre te da un consejo, te da una orden, no digas que no de una vez, actuando impulsado por la rebeldía o la desobediencia. Acepta el consejo, de igual forma analízalo como dice la palabra, llévalo a una balanza y en conversación con tus padres busquen la mejor eh, solución o la mejor aplicación a cada decisión que van a tomar. Esto es con el fin de que se pueda crear en la familia un buen orden y que haya una buena comunicación y relación familiar. ¿Para qué? para que ese sea el fundamento de la familia, todos unidos en armonía, de la mano con Dios, guiados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vaya esa bendición de generación en generación. O mejor dicho, apegándonos a lo que es el tema, que vayan creando un buen ambiente familiar, un buen futuro, en vez de destruir los planes y los proyectos y luego la familia va a ir de maldición en maldición. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que haya una creación de un buen ambiente familiar basados en la palabra de Dios para que en un futuro todos reconozcan y le den la gloria a Dios porque fue quien guió sus pasos, sus pensamientos y cada decisión tomada.
3: Proverbios 14. Verso 23 dice, todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. Increíble versículo. A veces nos cuesta simplemente actuar en vez de hablar. O sea, es como que yo le diga al pastor lo que tiene que hacer, pero yo no lo hago. No sé, como que yo le diga, pastor, tienes que dejar de tomar refresco, ¿viste? Porque te está cayendo mal. Tienes un buchecito. Pero yo le digo eso a él, pero en realidad yo ni siquiera dejo de tomar refresco todos los días. Eso es mentira, ¿ok? Eso es mentira, yo no tomo refresco todos los días.
2: No todos los días, pero un día sí, un día no.
3: Bueno, a veces. Todo depende. El punto es ese. El punto es que a veces... Nuestras palabras generan hechos de los cuales nos estamos atando, pero ni siquiera actuamos. Algo medio enredoso, pero cierto. O sea, nosotros decimos, mañana comenzamos la dieta. Es que fue lo primero que se me vino a la mente, lo siento. Mañana comenzamos la dieta, pero el día de mañana te dijeron... ¡Ay! Vamos a comernos unos tumbas ranchos de carnita mechada con bastante salsita y el buen vaso de Coca-Cola. Y se te hace la boca agua. ¡Ay! ¡Qué rico! Pero, en vez de tener dominio propio y decir, no, yo no voy a comer eso porque dije que voy a comenzar a hacer la dieta, simplemente vas y te comes. Tus dos buenos tumbas y tu vasito de refresco. ¿Qué te parece? Estás viviendo en la pobreza. Y no es una pobreza económica, sino una pobreza espiritual. Y obviamente, di un ejemplo basado en comida, ¿no? Pero ustedes lo pueden aplicar en su caso. Ustedes lo pueden aplicar, no sé, voy a intentar ayudar a mi hijo a que se supere a sí mismo, a que se esfuerce, a que sea mejor persona, pero hizo algo malo ante tus ojos y ya tú lo llamas tonto, inservible, inútil y pare de contar. Lo que quieres crear en realidad lo estás destruyendo. O también está el caso de un padre una madre, que no tuvo muchas oportunidades en su vida y simplemente tampoco deja que sus hijos las tengan. También está el caso, mismo caso de los padres que no tuvieron muchas oportunidades en su vida, pero simplemente atosigan a sus hijos para que hagan lo que ellos no pudieron tener. Y al final, nunca dejan que... Sus hijos decidan por sí mismos. Y eso no es bueno tampoco. Eso de cierta forma destruye. Porque llega un punto en la vida del muchacho, del adolescente o joven, que cuando no tiene a sus padres, está desorientado. Está como que, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Y para dónde me voy? ¿Y cómo me muevo? ¿Es que mami siempre? ¿Es que papi siempre? Y eso no es bueno. A veces entiendo que como padre sea doloroso y les cueste como que soltar a sus hijos. Porque, bueno, yo no sé si el pastor lo ha pensado o no, pero yo a veces me pongo a pensar como que, qué ilógico, ¿no? Tener un hijo para que ya luego a los 20 años se vaya de su casa o se case y quedarse solo. Y bueno, criaste a la persona para que esté con la otra persona. Bueno, en mi caso me parece ilógico, ¿no? Porque, ajá.
2: Es que en realidad esa es la ley de la vida y de Dios. Bien lo dice la Escritura que dejará el hombre a su padre y a su madre. Es parte de todo porque si no, no hay una evolución. Si un hijo va a estar con sus padres, aún se va a casar, y por eso yo decía que este es un tema bastante controversial porque son muchas cosas, muchos aspectos no estoy de acuerdo aunque en esta temporada en Venezuela a veces toca, porque no hay de otra pero creo que cuando ya una pareja de jóvenes tienen proyecto de casarse dice un viejo dicho por allí, el que se casa casa quiere, o sea Así sea alquilada. Es un poco cruel decirlo de esta manera, pero a raíz de la emigración que ha habido, son muchas las casas que han puesto a la orden por allí y muchos eh, han alquilado casas de personas que se han ido. La referencia la doy es porque si me estás escuchando, tú, joven, jovencita que ya tienen planes o proyectos de casarse, por supuesto, siempre y cuando el plan sea de acuerdo a la voluntad de Dios, que esa unión sea de Dios o, mejor dicho, que sea aprobada por Dios. Buscar una, una casa, un hogar, porque no comparto de que, ah, bueno, si se van a casar. El joven dice, bueno, nos vamos para casa de mamá. O viceversa, la joven le dice a él, no, yo estoy sola con mamá y con papá en la casa, nos vamos para allá. No es lo correcto, no es lo correcto, aunque han habido casos que han funcionado, que no ha sucedido nada extraordinario o fuera de orden, pero el orden y lo normal es que debe ser así. Se van y hacen su vida porque se han unido y los dos son uno. Aparte, siempre y cuando hay una supervisión, una orientación, un consejo de sus padres que basados en la palabra de Dios y con buen testimonio de matrimonio, se atrevan o estén aptos para dar un consejo.
3: No quita que igual no sea difícil.
2: No he dicho que, sea, que lo sea, porque fácil no lo va a ser, pero no son los primeros ni los únicos o los últimos que lo van a hacer. Así se ha ido desarrollando la humanidad por el transcurrir del tiempo.
3: Exactamente. Y es por eso que queremos que entiendan todo esto. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Que nos casemos? No, 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 no. Ni el pastor ni yo estamos diciendo que se case. Ahora, si ustedes se quieren casar, bueno, ni modo, ¿no? Nadie los va a detener. Sea la voluntad de Dios.
2: Si todas las, eh, ¿cómo se dicen? Las, las medidas, señales. las señales, o está todo en orden... Eh, han cumplido el tiempo y están haciendo las cosas bien ante Dios. Si tienen la edad y la madurez necesaria, ok, hacia adelante. No hagan las cosas a la ligera o en desobediencia. Recuerden que estamos hablando acerca de crear o destruir. Se les dice, no, todavía no, espera un tiempo. Bueno, llévenlo a, a la balanza. Si de verdad todavía es necesario aprender, madurar, comprenderse bien el uno al otro, Dense el tiempo correspondiente o necesario para que las cosas salgan bien. Exactamente.
3: Y a decir verdad, como hijos, con este, con este tema del amor, a veces nuestros padres nos aconsejan y nos dicen, pero ya oraste, pero estás seguro, estás segura que es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo primero que pensamos? ¡Sí, sí! ¿Qué? ¿No me queréis dejar ser feliz? ¿No queréis que me vaya de la casa, pues? Pero, obviamente, eso lo podemos responder por mero impulso, porque es el calor de, del momento de, de la euforia, es el momento de las maripositas en el estómago y de ¡ay!
2: O del capricho en algunos casos.
3: Exactamente. Y a veces decimos, es que mi papá no me quiere. ¿Por porque, porque él no ama a fulanito o porque a él no le gusta a fulanita para mí, ¿qué tal? Y aunque tal vez a ti no te guste como suena o lo que te dicen, realmente tus padres te lo están diciendo por algo, por un bien. Es por eso que debemos cada día comprender y discernir qué es lo que nuestros padres nos dicen, porque es la voluntad de Dios en todo, en general. No solamente me refiero a, a cuestiones románticas, me refiero también a vida laboral, eh, familiar y cualquier cosa. Debemos comprender que la voluntad de Dios siempre está allí y es algo que nos va a ayudar a crear. Es por eso que la Biblia es el mayor libro o es el libro que nosotros tenemos como manual de referencia para tener una vida plena. Y hemos hablado demasiado en este bloque Y debemos ir a un pequeño corte musical No se aparten en que enseguida regresamos con más Ya volvemos Tu palabra
1: que ahuyenta mis dudas Y que trae luz en la noche oscura Tu palabra es una espada de doble filo Atraviesa mi alma. En un instante todo puede.
5: Escuchas JS Juvenil Radio con el tema de esta semana, Crear o Destruir, Parte 5, con el pastor César Chirinos y Ruth Socorro.
1: Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí
2: Regresamos luego de este corte musical con mucho más de JS Juvenil Radio y este tema Crear o Destruir enfocados en lo que es la familia, en lo que es o debe ser la posición de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres en cuanto a lo que es las palabras, la obediencia, el comportamiento, el consejo que mutuamente en armonía, en unión familiar, Basados en la palabra de Dios, debemos enfocarnos y trabajar en lo que es crear un buen ambiente familiar para la mejor toma de decisiones. En vez de reprochar o llegar a una discordia o pleito o conflicto familiar, que lo que hace es destruir. Es importante ir de la mano con la palabra de Dios, tanto a los padres para sus hijos, el mejor consejo basado en la palabra, las mejores intenciones, los buenos deseos, la orientación, los hijos, el respeto, la honra, la obediencia, siempre y cuando sus padres orientados en la palabra les den el mejor consejo y no es que vayan a hacer a cabalidad o a cumplir el deseo de sus padres. Siempre y cuando a ustedes les guste, pero si no les gusta o no les cuadra o no les parece, ir a una conversación, crear un buen ambiente para una buena toma de decisión. Que el hijo pueda expresarle a su padre lo que desea hacer. Si su padre ve que su hijo tiene potencial, madera o puede realizar aquello que desea hacerlo, orientarlo supervisarlo, motivarlo a que cumpla su sueño porque es lo que quiere hacer pero si las cosas se toman a la ligera o con un pensamiento humano o por capricho o por imponencia, allí no va a haber nada bueno el resultado siempre va a ser negativo Proverbios 14
3: verso 35 dice el ayudante inteligente se gana el aprecio del jefe, pero el empleado sin vergüenza provoca su enojo. A veces queremos ganarnos el aprecio de nuestros padres, haciendo todo lo contrario a lo que ellos nos dicen. Por ejemplo, queremos comer pizza. Perdón, es que tengo hambre. Perdón, es que tengo hambre. No es mi culpa. Como dijo Roseli en el programa pasado, para nosotros ahorita son las 12 y 36. Y a esta hora ya pega el hambre. Y te prometieron llevarte a comer pizza, pero haces algo malo y te quitan el privilegio de ir a comer pizza. No puedes pretender portarte mal y que te den todo. Te estarían malcriando. Y no es lo que un padre sabio haría. Es por eso que se nos hace difícil a veces entender la perfecta voluntad de Dios. Somos humanos. Nosotros somos los que nos equivocamos precisamente por el pecado que hay en nuestro corazón. Porque tenemos ese deseo impulsivo de decir que todo lo que hacemos lo hacemos es porque es lo que necesitamos hacerlo porque si no lo hacemos nos vamos a volver locos pero en los tiempos antiguos no era muy difícil vivir claro me imagino que si sí habían sus diferencias porque pues esto lo hay todo el tiempo pero al punto en el que quiero llegar es que como hijos debemos comportarnos y yo como les dije yo me baso más en la parte de hijos porque yo soy hija y debemos comprender que a veces nosotros tenemos que ayudar a nuestros padres. No solamente me refiero a ayudarlos de barrer, dar un o limpiar y todo esto, sino ayudarlos a que nosotros podamos ser lo que Dios nos demanda que debemos ser. No que simplemente estemos en este mundo por hacer espacio, por hacer bulto, por hacer un porcentaje de, de población más y ya. Que estemos en este mundo porque es lo que Dios quiere, porque tenemos un gran propósito. Sin importar quién sea, sin importar cómo te llames, sin importar en el año en que naciste o lo que haces, repito, Dios te ha llamado para un plan, Dios te ha llamado para un propósito, pero es tu decisión si lo aceptas o no, y a veces al desobedecer a nuestros padres estamos diciéndole a Dios, tu plan y tu propósito no me importa, tu plan y tu propósito me sabe a nada, yo quiero hacer lo que mejor me parezca, porque es lo que está de moda, porque es lo que todos mis amigos hacen. Y a veces pensamos en eso, en que nuestros padres nos están destruyendo porque no nos dejan ser felices. Cuando en realidad nos están creando, tanto espiritual como personal, a cada uno de nosotros nos están creando la mejor persona que podemos ser, al prohibirnos ciertas cosas, claramente los padres necesitan demasiada ayuda de Dios para que esas decisiones sean guiadas bajo su palabra y nosotros los hijos necesitamos estar más atentos a la voz de Dios, porque sin eso pues la vida va a ser solamente una pérdida de tiempo, vamos a estar muertos en vida sin Dios eso es lo que somos y suena un poquito duro pero es la verdad nosotros somos un templo somos la casa de Dios y crees tú que una casa es solamente bonita por fuera una casa hermosa es la que está organizada no solamente que pueda tener piso de mármol y pisos, los pisos más caros, la pintura más cara y que todos los años se pinte de un color diferente. Eso no es una casa bonita, sí, se ve bien, pero una casa hermosa es donde tú puedes entrar y aunque tal vez no sea la mejor cerámica, está limpiecita, está barrida está ordenada y así debemos ser nosotros como decimos en iglesia de niños yo soy como una casa y en mí vive el espíritu santo y yo no creo que el espíritu santo quiera estar en una casa donde y me disculpan la expresión donde el baño tiene más de cuatro días sin darle largo y todos los días has ido en algún momento todos hemos entrado a un baño donde tiene muchos días que no se le ha dado largo y huele horrible. Dan ganas de vomitar, ni siquiera de estar ahí. Y a veces entristecemos al Espíritu Santo, poniéndolo en una esquina, mirando hacia la pared. Con nuestras acciones hacia nuestros padres, por cómo les hablamos, cómo los miramos. Aún como pensamos. Y creemos que con eso no le estamos haciendo daño a nadie. Creemos que con eso no les estamos haciendo daño ni siquiera a ellos mismos. Al, al tirarles una mala mirada. Pero sí lo estamos haciendo. Como hijos de Dios. Como verdaderos hijos de Dios. Sí lo estamos haciendo. Y de la mano con lo que estoy diciendo. Está Efesios 6.2 que dice, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Increíble versículo, a veces como decía, miramos mal a nuestros padres porque nos regañan, porque nos dicen algo, que es cierto, pero no nos gusta, y con eso ya estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Es por esa razón que les invito a que examinen su corazón, a que vean si están creando o destruyendo su vida en el entorno familiar.
2: Ha sido muy interesante todo lo que Dios nos ha permitido poder hablar el día de hoy, por medio de este programa Sé que muchos se han sentido identificados Tanto padres como hijos Y nuestra intención no es Señalar, ni mucho menos Herir con las palabras O hacer sentir Que su vida está Fuera de orden Pero, como dice un dicho por allí Si te queda el traje Te lo puedes poner Todo esto se hace con la intención primeramente de obedecer a Dios en cuanto a lo que Él coloca en nuestras vidas, poder compartir con ustedes y también que sean eh, formados y así como nosotros aprendemos de la palabra y nos obligamos en su momento a cumplirla, pues ustedes también puedan tener una actitud correcta para llevar a cabo lo que es el cumplimiento de la Palabra de Dios en todo lo que puedan hacer. Proverbios capítulo 14, ya como parte final de, del programa del día de hoy, versos 2 al 4 dice, La gente honrada obedece a Dios, la gente malvada lo desprecia. Es de tonto hablar con orgullo, es de sabio ser de pocas palabras. Sin las herramientas apropiadas el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca provecho. Me encanta lo que dice el verso 3. La parte final es de sabios ser de pocas palabras. Si con tus palabras no vas a crear, quédate callado. No hablas y no digas nada. Si vas a destruir una intención buena, un impulso, un proyecto, un emprendimiento de alguien, un deseo de crecer, de superarse de buscar de Dios, porque hasta en eso, a veces, tanto padres como hijos, en lo que es el núcleo familiar, se destruyen cuando toman la palabra para leerla, y enseguida el primer comentario es, ¿estáis leyendo la Biblia? Bueno, sí, ojalá, lee bastante para que aprendáis, a ver si cambiáis a ver si dejáis de ser tan, tan, pim, 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 y dicen tantas cosas. Están destruyendo un momento de crecimiento. Si ven que su hijo está escuchando una canción, un programa, leyendo la escritura. Y no hace mucho que les hizo sacar de quicio por un mal comportamiento, por una mala respuesta. Entiéndanlo. Dios lo está tratando. Dios lo está redarguyendo. Digan en ese momento, gracias Dios, háblale, transfórmalo. Con tu palabra, Padre, puedes Crear en él ese deseo de cambiar, tanto a los hijos también. Si de pronto tu papá, tu mamá te ha dicho cosas en un momento que, como dice la Escritura, te exasperó, te llevó a ira, pero tú luego lo ves leyendo la Escritura, no comiences a decir, ah, estás leyendo la Biblia, sí, sí, para que los consejos sean mejores, en vez de estar regañando, en vez de, estás destruyendo el momento. Como lo dice el verso 3, es de tontos hablar con orgullo, es de sabios ser de pocas palabras. Con las herramientas apropiadas basadas en la palabra de Dios por medio de esta programación, esperamos que hayas adquirido esas herramientas necesarias para que tu vida y la de tu familia puedan tener como base y fundamento crear un buen ambiente familiar, con sus palabras, crear, motivar, impulsar mutuamente los unos a los otros para crecer primeramente en Dios. Y como dice la Escritura, buscando primeramente a Dios y su justicia, todo lo que les haga falta, Dios se los irá añadiendo, se los irá dando progresivamente. Esto ha sido lo que Dios colocó en nuestras vidas para compartir con ustedes hoy. Queremos Complementar con un tiempo, con un momento de oración de hablar con Dios, para que Dios no solamente nos ayude a entender, sino que ministre nuestras vidas, ministre tu corazón, tu mente, tu familia. Y que desde este instante puedan tener esa conciencia, ese deseo en sus corazones de comenzar a crear aún en medio de los tiempos más duros y difíciles que podamos estar viviendo oramos a Dios bendito Dios te damos gracias en este momento por esta tu palabra por este programa porque tú nos has permitido poder ampliar un poco más el conocimiento y quizás muchos no habían recibido un consejo hasta este tiempo de todo lo que hemos hablado con respecto a lo que dice tu palabra hemos recibido o tú has recibido herramientas fundamentales para la bendición, para el progreso y la unión familiar. No te rehuses y recibe ahora, en el nombre de Jesús, esta palabra. Atesórala en tu corazón. Toma el ejemplo y llévalo a oración como petición personal en tu tiempo de oración para que, Papa Dios, para que, por medio de la unción del Espíritu Santo, te pueda guiar y pueda ministrar a tu vida, a tu corazón, para que todo sea conforme a su voluntad, para que puedan recibir la dirección en cada decisión que puedan tomar, para que haya una unión familiar, para que Dios guíe cada uno de sus pasos y todo lo que puedan o quieran hacer, para que haya una orientación y en un futuro, cuando a ti joven te toque formar una familia, vayas con la mejor orientación, el mejor fundamento y la mejor dirección que es por medio de la palabra de Dios. Pedimos a Dios que cada vida sea ahora transformada y acepte esta palabra porque viene de la boca de Dios. Te damos gracias Señor porque sé que tú has obrado y lo seguirás haciendo en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios porque nos permitió poder llegar a este momento. Y sabemos que todo lo que hemos hablado ha sido con la dirección del Espíritu de Dios y sé que Dios ha hecho algo extraordinario en tu vida. No pierdas el momento, no desaproveches esta oportunidad. Atrapa lo que Dios ha preparado para ti, para tu vida, para tu familia. Espero que haya sido de gran bendición el programa de hoy. No te rehuses a obedecer, no te rehuses a cambiar, no te rehuses a poner a Dios en primer lugar en cada decisión y que puedan crear como familia y buscarle la solución a cada situación. Quienes ha hablado César Chirinos será hasta la próxima. Dios me les bendiga grandemente, un abrazo
3: Ha sido un gran placer y honor para mí como siempre poder estar en este programa De verdad que ha sido de bendición para mi vida Y espero que también lo sea para cada una de sus vidas Recuerden que en todo momento es necesario pedirle ayuda al Espíritu Santo Para saber si estamos creando o destruyendo en todo momento, en lo que sea, en cada palabra que vayamos a decir, cada pensamiento, en cada acción, debemos tener en cuenta que cualquier cosa puede crear o destruir. Quien les ha hablado, Ruth Socorro, será hasta otra programación. Dios les bendiga.
5: ¿Escuchaste JS Juvenil Radio con el tema Crear o Destruir Parte 5? Nada de esto hubiera sido posible sin todo el equipo. Nuestra asistente técnico y de sonido, Joselina Gómez, en edición y montaje, Roseli Socorro, y todo esto bajo la supervisión del pastor, el reverendo Eudo Socorro. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de Telegram, JS Juvenil. Allí encontrarás artículos con más información que sean de bendición para tu vida. Yeah.
6: <risa> Musical,
1: junto Vuelves mi llanto en melodía Tú eres razón de mi alegría Yo no te cambio a ti jamás, jamás Y yo sé que no existe cosa que me aleje Tu amor yo sé con el tiempo